0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash Russian. Добрый день! Сегодня 16 февраля. Вы слушаете новости SBS на русском. Самое главное к этому часу. Куинсленде идут поиски двух шахтеров, провалившихся в скважину. В Новой Зеландии количество погибших в результате циклона «Габриэль» выросло до пяти человек. И в Украине возобновляет работу электротранспорт. Об этом и многом другом далее. В северном Квинсленде задействовали дроны для поиска двух шахтеров, пропавших на... накануне при обвале цинковой шахты. Сообщается, что двое шахтеров управляли грузовым автомобилем, когда он провалился в 25-метровую скважину на руднике Даггалт-Ривер, недалеко от Клонкари. В скважину также провалилась буровая установка. Оператору удалось спастись, и он в стабильном состоянии. Инцидент произошел на глубине 125 метров под землей. Работа шахты приостановлена. Генеральный менеджер шахты Тим Акройд сказал в интервью ABC News, что компания проводит поиски пропавших работников всеми доступными способами. Мы используем передовые дрон-технологии, чтобы понять специфические условия в местности. Это позволит нам обеспечить безопасность спасательных служб. Дроны оснащены технологией, которая записывает видеоданные о размере впадины, где находится автомобиль. Мы ожидаем, что спасатели начнут операцию, как только мы сможем проанализировать собранные данные и будем уверены в дальнейших шагах. Новая Зеландия формально обратилась к Австралии с просьбой о помощи после того, как количество погибших в результате разрушительного циклона «Габриэль» выросло до пяти человек». В стране было объявлено чрезвычайное положение. Более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Тысячи провели ночь в укрытиях в районах, особенно пострадавших от циклона. Вдобавок к наводнениям и оползням около Веллингтона произошло землетрясение с магнитудой в 6 баллов. Заместитель главы Тихоокеанского офиса Департамента по международным связям Австралии Элизабет Пик говорит, что помощь уже в пути. Службы по чрезвычайным ситуациям Австралии и Новой Зеландии работают бок о бок в последние несколько дней, чтобы оценить охват необходимой помощи Новой Зеландии. Вчера мы создали национальный координационный пункт, чтобы быстро реагировать на запросы. Глава партии «Зеленых» Адам Бант заявил, что его партия готова поддержать лейбористов в пересмотре защитного механизма, если правительство приостановит новые угольные и газовые проекты. Предложенный механизм нацелен на ограничение выбросов от 215 крупнейших австралийских компаний – загрязнителей окружающей среды. Компании, которые превысят лимит, должны будут покупать углеродные кредиты на компенсацию выбросов или торговать выбросами с другими предприятиями. В разговоре с ABC Radio банк сказал, что позиция его партии – это предложение, а не ультиматум. Несмотря на то, что наше мнение о том, как быстро мы должны действовать сейчас, отличается от правительственного, мы предпочитаем, чтобы правительство приняло наши цели. Мы не, мы не говорим «повышайте цены на углерод» или «повышайте свои цели», даже если бы хотели бы этого. Мы говорим «хватит усугублять проблему». Я думаю, это предложение, которое люди примут. Но министр по изменению климата и энергетики Крис Боуэн говорит, что он не ожидает, что переговоры заблокируют законопроект. И настаивает, что защитный механизм очень важен для решения проблемы изменения климата. Защитный механизм, который мы предлагаем, очень важен. К 2030 году из системы потребуется вывести... 205 миллионов тонн выбросов. Это не пустяк. Там, где правительство взрослых, зрелых людей добросовестно работает в парламенте, мы добьемся результатов. Федеральное правительство объявило о планах пересмотреть законодательство по которому военные ветераны получают компенсации после окончания службы. По данным отчета королевской комиссии по суицидам среди ветеранов три существующие схемы очень сложны для понимания, что в свою очередь вызывают тревогу. Министр по делам ветеранов Мэтт Кеох говорит, что правительство планирует упростить процесс для ветеранов и их семей. Суть реформы в изменении законодательства. Мы закроем две старые программы по поддержке ветеранов, и все новые заявки будут рассматриваться по одной схеме, которая остается в силе. Будет работать одна схема. Это означает, что процесс будет проще для ветеранов и для департаментов, обрабатывающих заявки на поддержку от ветеранов и их семей. В Турции спустя 9 дней после землетрясения продолжают находить выживших под завалами. Одно такое чудесное спасение случилось в городе Кахраман-Мараш. На видео, разошедшемся в социальных сетях, спасатели аплодируют и обнимают друг друга после того, как они извлекли из-под завалов 74-летнюю женщину и ее дочь. По данным государственного новостного агентства «Анадолу», женщина по имени Элла и ее двое детей Мейсам и Али также были найдены живыми под завалами их разрушенного дома в Антакии 228 часов после первого землетрясения. Власти Эстонии аннулировали вид на жительство координатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина. Об этом сообщает Радио Свобода. Вечером 14 февраля он был депортирован из страны. Чаулин руководил организацией «Российские соотечественники в Европе» и занимал прокремлевскую позицию. Как сообщили в эстонской полиции безопасности, вид на жительство иностранца может быть аннулирован, если его обладатель представляет угрозу государственной безопасности и общественному порядку. В Украине восстановили значительную часть уничтоженной Россией энергетической инфраструктуры, передает BBC. В Киеве и Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях с 11 февраля не было масштабных отключений света. В Киеве с сегодняшнего дня возобновится работа электротранспорта, сообщил мэр города Виталий Кличко. На линии выйдут более 300 трамваев и троллейбусов. Бывший посол США в ООН Никки Хейли начала свою кампанию на пост президента на выборах 2024 года. 51-летняя Хейли дочь индийских иммигрантов и бывшая губернатор Южной Каролины. Она бросит вызов Дональду Трампу на праймериз республиканцев. Я всегда глубоко верила в Америку, и я знаю, что Америка лучше всех разногласий, которые есть между нами сегодня. Я уверена, что американский народ согласится, что мы готовы, готовы оставить в прошлом затхлые идеи и старые имена. И мы более чем готовы к новому поколению лидеров, которые поведут нас в будущее. В Финсленде продолжается борьба с пожаром, который уже уничтожил тысячи гектаров растительности. Были объявлены предупреждения жителям района Майлс к северо-западу от Брисбена. Пожар в Майлсе усилился ночью. Зона его охвата расширилась с 30 тысяч до 46 тысяч гектаров. Пожарные готовятся к ухудшению условий из-за надвигающейся жары. По данным Бюро метеорологии, ожидается, что температура воздуха в Майлсе будет не менее 35 градусов до как минимум середины следующей недели, без надежды на дождь. И в конце этого выпуска курс валюты прогноз погоды на сегодня, 16 февраля. Австралийский доллар торгуется по цене 69 американских центов, 65 евроцентов и 51 рубль 44 копейки. Синоптики сегодня прогнозируют, в Перте солнечно плюс двадцать шесть, в Аделаиде солнечно плюс тридцать восемь, в Мельбурне небольшая облачность плюс тридцать пять, в Хобарте такая же погода плюс тридцать два, в Канберре преимущественно солнечно плюс тридцать два. В Уолонгонге солнечно плюс 27, в Сиднее солнечно плюс 29, в Ньюкасле тоже солнечно плюс 30, в Брисбене небольшая облачность плюс 30, в Кернсе возможен ливень плюс 29, в Дарвине также небольшая облачность плюс 33. Это были самые главные новости к этому часу. Спасибо, что слушали. Поставьте лайк. Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.